1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a Descomponiendo Fotogramas. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast. y Mi nombre es Cristófer Rojas y quiero presentarles a dos de mis compañeros. Acá está conmigo José Alejandro Cartagena. Buenas noches. Y también está nuestra queridísima Isabel Alonso.
2: Hola, buenas noches.
1: Este capítulo lo queremos empezar eh, hablando de la película menos valorada del 2019. Su nombre es The Lighthouse, dirigida por Robert Eggers y escrita por él mismo. También la coescribió con su hermano. Eh, Robert Eggers es muy conocido por su primera película en 2015, que se llama The Witch. Eh, ambas películas son de terror, al parecer Eggers tiene como un fetiche con el horror y está revolucionando este género esta película también está en planes desde antes de que se hiciera The Witch en 2015 porque Robert Eggers encontró a su hermano tratando de hacer una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe y pues él se, se encontró interesado y le ayudó con el guión para esta gran película
3: eh, también es importante que resaltemos la, la participación del elenco, que eran simplemente dos actores los que cargaron su espalda toda la película, que eran Robert Pattinson y William Defoe. Eh, vemos a, a un Robert Pattinson actuando en un papel mucho más maduro de lo que se había acostumbrado a ver en otras producciones, aunque también lo habíamos visto en otras películas como Good Time o Half Life, que también había hecho otros papeles eh, de su... De su carrera artística mucho más madura. Por otro lado, William Defoe, un actor con más recorrido, más antiguo, eh, tiene películas como At Eternity's Gate, que es una película eh, basada en la vida de, de Van Gogh, eh, películas eh, de Lars von Tier como Anticristo y Nymphomaniac y películas más del mundo pop como Spider-Man, donde hace del de duende verde.
2: Otra cosa muy interesante de esta película es que fue grabada blanco y negro. El director de fotografía de esta película fue Jarin Blaschke, que es un californiano y él también fue director de The Witch y de The Frey, de películas por el estilo. Esta película fue grabada con una Panasonic Millennium XL2, fue grabada en 35 milímetros y fue con, grabada con lentes Vintage Baltar.
3: Bueno, y esto yo creo que se hace posible a la intervención de la gran productora A24 que ha estado involucrada como en esta película. Eh, pues para los, para los que nos escuchan y tal vez no, no sepan quién es A24, eh, es una empresa cinematográfica estadounidense que nació en el 2012. Está especializada en la, en la producción y en la distribución de cine y televisión y se ha vuelto muy famosa en el mundo independiente del cine en los últimos años. Eh, digamos que la referencia más grande que podemos tener de ellos es la nominación y y el galardón que tienen en el 2017 por, por Moonlight. Entonces, cada película que sacan eh, genera como una expectativa, y esta película no fue la excepción.
1: Bueno, además también cabe resaltar que A24 hizo ahorita Cut Gems, que si quieren escuchar un podcast de Cut Gems, pues sigan escuchándonos. Y además, le, todo lo que ha hecho A24... Eh, siento que este es como el, uno de los mayores retos de A24 Por si no lo saben eh, Esta película fue grabada en Nueva Escocia En un parque que se llama Leif Erickson eh, Y también se grabó en Canadá Y si lo pueden creer también se grabó en un hangar En el aeropuerto Yarmouth International En Nueva Escocia eh, Podemos notar también que eh, Pues la, las, las condiciones climáticas dentro de la película fueron totalmente naturales, no hubo nada de efectos especiales, entonces también era muy agotador para nuestro elenco William Defoe y Robert Pattinson aguantarse todo ese frío y esa locación tan remota, y bueno, y, o sea, por más de que la película se vea como difícil de, de hacer, es una de las películas que pues para hoy en día tiene un bajo presupuesto, la película tuvo un presupuesto de 4 millones de dólares, pero lo bueno es que en, en la taquilla ha logrado 17.3 millones de dólares, lo cual es pues, bastante dinero para una película de cine independiente.
2: Con ese bajo presupuesto tuvo muchas nominaciones, estuvo nominada al Oscar por Mejor Fotografía, también al BAFTA por Mejor Fotografía, estuvo nominada al Spotlight por Mejor Fotografía, Independent Spirit Award, estuvo nominado Robert Pattinson. En fin, estuvo nominada muchas películas para hacer una película de tan bajo presupuesto, tuvo muchas nominaciones.
1: Bueno, pues bueno, creo que ya es momento de que les contemos de qué se trata esto, ¿no? Sí, es mejor como que entremos ya
3: en detalle y hablemos específicamente de esta gran película que nos dejó el, el 2019. Eh, bueno, digamos que como tal esta película, esta historia se centra en una remota y misteriosa isla de Nueva inglaterra de la década de 1890. El veterano farero Thomas Wake y su joven ayudante Ephraim Winslow deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos. Y con esta apertura a la historia empezaremos a profundizar mucho más de lo que significa Lighthouse.
1: Como les estaba contando, eh, la película fue, empezó siendo una leve adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama The Lighthouse. Esta historia, eh, la verdad, nunca fue terminada. La historia solo se compone como de dos páginas y se trata sobre un eh, marinero que está cuidando un faro, igual que en la película, pero eh, la forma de contar la historia de Edgar Allan Poe es por medio de un diario. Entonces empieza con el 1 de enero de 1794. Eh, después va el 3 de enero y le, eh, eh, de una forma muy misteriosa la historia termina simplemente con el 4 de enero. Es eh, Como si la persona que estuviera escribiendo el diario estaba a punto de escribir lo que le había pasado en su cuarto día cuidando este pequeño faro, pero no pudo escribir nada y al parecer murió. Muchas críticas dicen que... Que esto también era como una forma de, de Edgar Allan Poe de describir la soledad y la paranoia, de lo cual también trata esta película. Y también, eh, pues, como si fuera una premonición a lo que le iba a pasar a Edgar Allan Poe, porque él murió antes de poder eh, pues terminar este pequeño cuento. Eh, bueno, eh, es muy interesante
3: lo de, la, lo de la adaptación del cuento de Edgar Allan Poe al mundo cinematográfico de toda esta película, eh, porque dentro de, dentro de todo el mundo, dentro del universo que vemos podemos observar que hay mucho simbolismo, esto se lo podemos ver reflejado eh, con las sirenas, ya que esto representa para la mitología marinera eh, un símbolo importante. En el cine se, se, han, se ha tratado el tema de, de las sirenas desde muchas perspectivas, o sea, conocemos la sirenita y son películas como de la cultura popular pero en realidad hay otra significación que pueden tener las sirenas. Digamos, en Piratas del Caribe se aparecen estas hermosas sirenas para finalmente atraer a los hombres y devorarlos. Eh, en otras películas, digamos, un poco menos conocidas como Sirenas de John Dugan, eh, las sirenas salen del mar y trabajan en un club nocturno para poderse pagar un viaje a Nueva York. Eh, esto representa como las pasiones reprimidas. Al hacer que al trabajar allí, los, los hombres obtengan de ella lo que, ellos, los que, lo que ellos quieren, lo que ellos quieren. Entonces, esto lo podemos ver también en un paralelo con, eh, con la sirena de, de, de Lighthouse, que se aparecía como en las ilusiones de Robert Pattinson para poder convencerlo y arrastrarlo al mar, eh, descubriendo así las pasiones ocultas de, de este personaje, eh, como la lujuria, por ejemplo. Entonces se, es como un dato importante y, y que es curioso de que se trata muchas veces este tema de las sirenas y, y de una manera como muy, muy linda, por decirlo así, pero en el fondo eh, hay una, como una, un simbolismo más oculto. Además de esto, también vemos una escena donde William Defoe se convierte literalmente en un tritón, Dentro de la cultura griega, a los tritones les concedían poderes para poder volverse humanos y lo que tenían que hacer para conservar su forma humana era enamorar a, a otra persona humana. Entonces, dentro de lo que podemos ver en la película, podemos relacionar como que él era un tritón en realidad y que trataba de enamorar a Robert Pattinson para que los dos pudieran ser felices y tal vez él pudiera conservar, conservar su forma humana. Pues también podemos decir que dentro de la mitología, el paso de ser un tritón a un ser humano es doloroso para ellos. Tal vez el reflejo de esto era la pata de palo de William DeFoe en su papel. Y se dice que vivían 300 años, entonces eso también puede ser un reflejo de, de, de su vejez dentro de la película.
2: Ahora que menciona lo de la mitología griega, me recuerdo que hay un mito griego que es el de Proteus y Prometeo, donde Proteus sería Dafoe y Prometeo sería Pattinson. ¿Por qué? Proteus fue el primer dios del mar y sabía todo lo que había que saber, pero él se negaba a compartir su conocimiento. Prometeo era un titán que era amigo de los mortales. Proteus tenía que proteger como la entrada de donde Zeus y los dioses tenían su fuego, y ellos no les querían dar el fuego a los mortales porque ellos así avanzarían. Entonces, como Prometeo era amigo de los mortales, él robó el fuego de los dioses para dárselo a los mortales, lo cual hizo que ellos avanzaran en su civilización, y... Gracias a eso, eh, Zeus lo castigó eh, haciendo como amarrándolo en una piedra y un águila tenía que ir todos los días a comerse sus tripas. Esto lo podemos relacionar cuando él sube al faro, cuando Patison sube al faro y que ve la luz y todo esto, y las gaviotas después se lo comen. Entonces, esto es como una relación. Y Mira
3: que ahorita que dice Prometeo, dentro de los referentes que los hermanos utilizaron para, para esta película... De hecho, hay una pintura que se llama Prometeo, que es de Jendelville. Eh, pues es, un, es un pintor, escritor, que nació en Lobaina, Bélgica, y perteneció al simbolismo. Dentro de esta pintura se puede ver muy reflejado lo que se está diciendo con respecto a, a este mito. Eh, pero, más específicamente, dentro de la película podemos ver la representación de un cuadro. El cuadro se llama Hypnose, y es de un alemán, Sasha Schneider de 1904, y es esta parte donde Defoe está de pie desnudo, y por sus ojos sale un rayo como de faro directamente a los ojos de, de Pattinson. Los hermanos lo tomaron literalmente de referencia para meterlo en su película. Eh, también, dicho por ellos mismos, ya que ellos se habían basado en una pintura, para la, su, su anterior película, The Witch, utilizaron una pintura del pintor Andrew Waite, un realista de principios del siglo XX, y este se dedicaba a pintar en Pensilvania y Maine, lo que hacía era paisajes y retratos de, de la gente allí. Y hay un cuadro que se llama Desert Light, y es literalmente un faro. Entonces, es muy probable, como lo dijeron ellos, que hayan tenido esto como referencia para emular el faro de su película. Y por último, el, la escena que abre toda esta película es una referencia directa a La Isla de los Muertos, una pintura de Buckley. Y es una pintura que se ha hecho famosa porque ya antes Martín se la había recre recreado en Shurer Island.
1: Bueno, pues hablando de conexiones, hablemos de conexiones con otras películas. Y tomémoslo por el tema de la soledad. Bueno, todos sabemos que un faro es algo que queda bastante lejos de nuestra vida cotidiana. No sé, cuando yo vi la película, a mí me acordó mucho a... William Turner y el, el, la pintura de Bell Rock Lighthouse de 1819, pero siempre es como esa soledad y como se van volviendo locos con el tiempo, pero acuérdense que también en El resplandor de Stanley Kubrick en 1980 vimos a Jack Torrance también alejarse de la sociedad y volverse totalmente eh, pues, loco, no sé, lo poseyó el el hotel o como lo quieran tomar, pero digamos que también esto le pasó a, a, a William Dafoe y a Robert Pattinson en Lighthouse, el Faro también tenía como ese, ese misterio, ese McGuffin que si tú llegas a tocar el sol te vas a quemar.
3: Y mira que no es solo eso, no es solo esa película, porque dentro del, de lo que pudimos ver en la película, eh, que ellos estuvieran alejados de, de todo ese mundo, que nos puede rodear de las ciudades, de las grandes ciudades, y si estuvieran ellos dos en ese lugar, ha hecho que las personas se, se remonten a, a Berman y nos hablen de persona, y que comparen esta historia con lo que sucede en persona, por las relaciones de choque que tienen ambos personajes. Solamente una de las tantas conexiones que pueden existir en esta película
2: esta película tuvo, de hecho, muy buenas críticas. David Rooney es un crítico de Hollywood Reporter y él dijo que Eggers confirmaba su talento como maestro de lo gótico con su segunda película, que realmente es claustrofóbica, donde vuelve a dirmar una obra tan original como alucinatoria. En Lee Marshalls, que es un crítico de Screen Daily, dijo que era un drama expresionista agudo y que realmente cautivador, y, que, y realmente cautivador, al igual que en The Witcher, su realismo y sus detalles de época ayudan a crear un mundo de piedra, madera y vidrio. Pero así como tuvo buenas críticas, también obtuvo muchas malas, y más que todo por este movimiento feminista. Porque el director, porque el director ya tiene cierta fama con ellas por su película The Witch, que causó controversia porque hacía ver como si todas las mujeres fuéramos brujas. Y en esta, en esta específicamente, eh, se ve como por decirlo así suene un poco machista como el trato de la mujer y el hombre eh, donde Dafoe era el hombre y Pattinson la mujer porque él la mandaba a hacer todos los oficios que en ese tiempo hacía una mujer y de hecho dicen hay como teorías que el faro en realidad es el pene de Dafoe entonces hacen que Pattinson se lo tenga que limpiar
1: bueno pues la verdad eh, también ha habido críticas relacionándolo con eso lo que acabas de decir del faro pues hay, hay críticas también a lo, que la película se trata sobre homosexualidad por ejemplo, ¿no se acuerdan ustedes dos que hay una parte donde están absolutamente borrachos y hay como una pequeña tensión porque la verdad parece como si se fueran a besar? Por eso las críticas ex exaltaron y dijeron que la película es sobre, so sobre homosexualidad, así como lo fue para los feministas.
2: Bueno, y si ustedes realmente quieren criticar algo, pero deleitarse visualmente y perturbarse, invitamos a ver esta película.
3: Y si ustedes quieren realmente tener un viaje visual de otro tiempo deben ver esta película. Ya por algo les ha valido tantas críticas a estos dos directores.
1: Bueno, esta película es en verdad para los fans que quieren disfrutar de algo como si fuera un clásico como Rosemary's Baby o El Resplandor o incluso Psicosis. Esta película va a pasar a la posteridad y pues nada, aprovechemos el nuevo horror que está saliendo en este momento porque pues ha sido un género que se ha ido degradando con el tiempo. Bueno, Queridos oyentes, esperemos que les haya gustado el primer capítulo de nuestro podcast Descomponiendo Fotogramas. Mi nombre es Cristófer Rojas.
3: Yo soy José Cartagena.
0: Y yo soy Isabel Alonso.
3: Y los esperamos la próxima semana con otro capítulo. Hola,
0: Descomponiendo Fotogramas. Acá su profesor Daniel Monge. Me gustó muchísimo todo lo que dijeron ahorita de la película. Solamente quisiera como proponerles un ejercicio paralelo a la película. Eh, no sé si ustedes se dieron cuenta que de todas maneras la mayor parte de la historia está relacionada con la relación de poder que hay entre el personaje de Pattinson y de Fo. Una cosa muy importante que podríamos hacer es comenzar a ver la película desde otro lente. ¿Qué tal si la película también es un comentario de la lucha de clases que se estaba realizando a principios de, 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 la, de la revolución industrial en, en países como Irlanda, como, como, como Inglaterra, eh, en ese tipo de lugares donde la industrialización ha llegado tan rápido y el poder se hereda de, 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 de orden, del antiguo orden, del orden premoderno y la primera burguesía tiene que enfrentarse por primera vez al proletariado, tiene que haber un primer combate. Uh, muy posiblemente el director, ni los actores, ni nadie estaba pensando esto, pero los párrafos de donde parte la historia pues son de Poe y él sí estaba pensando esto, entonces puede ser que nosotros uh, nos metiéramos en un ejercicio conceptual mirando la película desde el lente de la lucha de poder y esa lucha de poder se puede ver tanto como la lucha de clases, cierto, como los proletarios contra los burgueses a principios de la modernidad, pero también se puede ver como a uh, ese momento de crecimiento de todos los seres humanos donde nosotros estamos cambiando, donde nosotros estamos por ejemplo revelándole a nuestros, revelándonos contra nuestros padres, revelándonos contra una autoridad religiosa, o revelándonos contra una autoridad civil, ese tipo de cosas uh, pues e están descritas en la película, todas estas escenas uh, donde pues primero al protagonista se le, se, le, se le tira un apodo, pero luego se le tiene que reconocer como con un nombre y al final el poder está completamente invertido, hablan de estas transiciones de poder que uh, no necesariamente tienen que estar eh, relacionadas con, con, con lucha de clases, pero que sí están relacionadas con la forma en la que nosotros vemos y conceptualizamos la historia la forma en la que nosotros vemos y conceptualizamos la vida, uh, y eso es lo que me parece más interesante de la película, entonces les propongo un ejercicio conceptual, que tal uh, volver a ver la película, pero esta vez verla fijándonos en esa, en esa lucha de poder que el, tanto el guión como los actores nos están proponiendo acá. Eh, espero eh, que la próxima semana eh, sigamos hablando de cine y nos vemos en Descomponiendo Fotogramas gracias por la invitación chicos
1: muchas gracias por escucharnos y esto fue Descomponiendo The Lighthouse